UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. La Universidad Miguel Hernández se vistió de gala durante esta semana porque el pasado martes invistió como doctor honoris causa al reportero de guerra Ramón Lobo. Sepan ustedes que el honoris causa es el máximo reconocimiento honorífico al que puede optar una persona que no tiene por qué ser graduado en ninguna carrera, sino que ha destacado en otros ámbitos. Pues por la amplia trayectoria de Ramón en el periodismo, por su vinculación con esta universidad como profesor colaborador, pero sobre todo porque Ramón cumple lo que siempre se le ha pedido a los periodistas, que fuesen buenas personas. Nunca fue un gran estudiante en el colegio, de hecho repitió varios cursos, pero siempre cultivó su inquietud por saber más y por conocer las historias de los otros. Su vida es una auténtica lección y ejemplo para todos, pero sobre todo para los estudiantes, porque nos demuestra que las notas no marcan, no definen quiénes somos ni nuestro futuro, sino la voluntad, el esfuerzo y sobre todo encontrar un trabajo al que no puedas llamarlo trabajo porque sea tu pasión. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un viernes más a Infoaula. Hoy hemos querido empezar con este recuerdo a Ramón Lobo, recién doctor honoris causa, para esos momentos como en exámenes en los que cuesta un poquito más mantener la autoestima alta, pues que recordemos un poco lo que nos decía el periodista. Pero a partir de ahora y hasta el final del programa vamos a intentar mantener las expectativas altas porque les vamos a hablar de opciones educativas muy atractivas, de diferencias entre generaciones y también les traemos hoy el relato de nuestra escritora María Segura. Como siempre, yo soy Cristina Ortega y comienza... Infoaula UMH. La entrevista. A veces nos centramos tanto en las iniciativas innovadoras, en las modalidades de bachillerato que pueden cursar los estudiantes que nos olvidamos de otras opciones muy atractivas que presentan algunos institutos de nuestra provincia, como es el caso del IES Gran Vía de Alicante, que entre otros oferta dos ciclos superiores muy característicos, uno de ellos denominado instalación y mantenimiento y el otro energía y agua. Hoy nos acompañan en los estudios de, de Radio UMH varios alumnos y alumnas que los cursan acompañados de su profesor José Serra para explicarnos un poco más de qué tratan estos estudios. Vamos a, a darle las buenas tardes a todos. Empezamos por José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y creo que querías hacer una apreciación. De los, ¿De los ciclos? Sí, quería decir que eh, las familias profesionales son instalación y mantenimiento y energía y agua, pero los ciclos formativos son mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos y eh, energías renovables. Vale, pues ahí queda ese apunte que era necesario también para comprender un poco más el, el contexto. Bueno, José es el profesor que, que los acompaña y ahora vamos a, a ir conociendo a, a los alumnos. Víctor Iborra, ¿qué tal? Sí. Buenas, Buenas tardes. tardes. Gracias por venir. Muchas gracias. Y luego tenemos también a César García. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvia Bonmatí. Buenas tardes. También tenemos por aquí a mi izquierda Andrés Uribe. Buenas tardes. Y por último Agustín Adams allí en la esquina. Muy buenas. 
Bueno, pues eh, antes de conocer un poco a estos alumnos y conocer también los, los ciclos, eh, José, si te parece bien, explícanos un poco en qué consiste, grosso modo, cada uno de ellos. Vale, mira, el, bueno, está, como he dicho antes, el grado superior de mantenimiento y el grado superior de energías renovables. Vale, el grado superior de mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos, lo que hacen los alumnos eh, es todo el tema relacionado con climatización, calefacción, eh, frío industrial, vale, tanto la parte de mantenimiento como la parte de montaje, ¿de acuerdo? En cuanto a energías renovables, pues bueno, pues todo lo que tiene relacionado con pues, pues energías renovables, eh, fotovoltaica, eólica, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Hacen, pues lo que he comentado, tanto montaje como mantenimiento. También hacen una parte de planificación, es un grado superior, con lo cual ya no solo sería montaje puro, sino también hacen la planificación del montaje y ese tipo de, de tareas hacemos en clase, tanto mucha práctica y también teoría, claro. Si nos está escuchando algún estudiante que se esté planteando, ¿qué debería saber de antemano? Ahora mismo los grados superiores, eh, consellería no te pone unos requisitos mínimos en cuanto a conocimientos para entrar. ¿vale? Eh, en principio son ciclos que se debería saber un poquito de electricidad, ¿vale? un poquito, bueno, saber electricidad y el tema de destreza con manual, ¿vale? pues toca muchas herramientas, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, como he comentado, eh, no es imprescindible. Ellos durante el curso van aprendiendo todo, todo ese tipo de cosas. O sea que en principio eh, sí que es cierto que tienen que tener o un bachillerato o un grado medio de cualquier familia, ¿vale? Y si no tienen ninguna de esas dos cosas, o bueno, un título universitario, obviamente, eh, si son mayores de 19 años pueden hacer una prueba de acceso, con la cual, si la prueban, pueden entrar al ciclo formativo. Pues me parece interesante comentar eso porque así si alguien tiene un poco en su idea, está barajando la posibilidad de estudiarlo, pues ahí queda. Y si te parece bien, pues vamos a conocer ahora la experiencia de algunos de, de estos estudiantes que seguro que va a resultar eh, incluso todavía más, más cercano para aquel estudiante que se lo esté planteando. César, empezamos por ti. ¿Por qué decidiste estudiar este ciclo? Pues eh, eh, simplemente porque siempre me ha, me ha gustado el, este ciclo, eh, bueno, las energías renovables y yo como eh, ya tengo un, un grado superior de, de instalaciones electrotécnicas, pues lo, lo puedo compaginar con, con este para, para así eh, ser un mejor técnico. Silvia, en tu caso, ¿qué tienes que ver con las energías renovables? A mí siempre me ha gustado el medio ambiente y quería tirar un poco por ahí cuando vi que había un ciclo relacionado con un poco el medio ambiente, la producción de energía, pues decidí hacer este ciclo. Andrés. Me llama la atención el tema de producir energía sin, sin contaminar, las posibilidades que te da, ¿no? Por ejemplo, una casa independiente, sin depender de la red, todo eso me llama la atención. Agustín. Sí, bueno, igual que ellos, eh, lo mismo, fue un, lo, por internet, me parecía algo innovador y, y con bastante salida de futuro, por lo tanto, bueno, no hay otra alternativa en el futuro que no sea esa energía por ahora, o sea que me parece buena idea. Y Víctor, ¿tú estás en el otro? En el yo de... estoy en el otro, yo trabajaba en el sector de servicios y por cambiar un poco el ámbito de trabajo, pues decidí eh, enfocarme en, en lo que es el mantenimiento de las instalaciones, para cambiar el, el, el tipo de trabajo que estaba realizando ya después de muchos años y era una, una oportunidad. Eh, en tu caso, Víctor, seguimos contigo. ¿Qué es lo que más te gusta de, de poder estudiar este, este ciclo? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Pues es bastante práctico el ciclo y eso te da la facilidad de luego a la hora de cuando llegas a un puesto de trabajo ya tienes el conocimiento de, de lo que son las instalaciones genéricas o, o la maquinaria genérica, que no es una cosa así teórica que ves en dibujos en, 
en un libro, sino que lo estás viendo en in situ y lo estás usando in situ. Es decir, que no es simplemente que lo es, sino que lo, lo montas, lo desmontas tú y, y tienes la experiencia que, que luego muchas veces en un trabajo real es lo que te reclaman. Tener una experiencia con los materiales o con lo que vas a desarrollar de una forma práctica y no teórica. Y eso es bastante bueno. Eh, Agustín, en el caso de las energías eh, renovables, ¿tú también te quedas con esa practicidad que te aporta el ciclo? Sí, la verdad es que los profesores lo han llevado por ahí. ¿no? El, segundo, el primer año es más práctico <coughs> eh, para conocer al fondo las, al fin, los paneles y lo, lo que manejamos. Y, y ya luego el segundo sí que va enfocado ya a, a una empresa como gestionarlo. Está, la verdad es que sí. Luego hablaremos de, de las empresas, de esas prácticas que, que vais a hacer si todo sale bien, pero Andrés, ¿qué es ¿a ti lo que más te ha, te ha sorprendido el ciclo o lo que más te ha aportado incluso? Me llama, bueno, aprendemos también en el tema de diseño, eh, AutoCAD, tocamos un poco y me está llamando el tema de las baterías, que hemos, aprendemos sobre la capacidad, los tipos y las posibilidades que puede llegar a tener en, en el tema de vehículos, para la casa, etcétera. Me está llamando mucho ese tema. Silvia. Al margen de que haya que entrar con unos conocimientos mínimos de electricidad, yo he aprendido muchísimo sobre electricidad y sobre instalación de vivienda. Ahora mismo en clase estamos haciendo una práctica de la instalación eléctrica en una vivienda y viene muy bien a nivel particular. En caso de que haya algún algo que se rompa o algo así, lo puedes cambiar sin tener que contratar a nadie. Pones un, un ejemplo así práctico de, de... Por ejemplo, si se te rompe un magneto térmico, se funde los plomos, uh -huh, por así decirlo, decirlo. lo puedes cambiar tú, o si salta la luz, porque se ha fundido un cable, lo podrías cambiar todo el cable. Esa practicidad, no sé si tú también la compartes, César. Sí, eh, es, es primordial el... El tener mucha parte práctica porque a la hora del, del trabajo es, es lo, que, lo, que, lo que ha dicho Vicente, que es la parte práctica es donde, donde te tienes que desenvolver bastante bien. Y, y gracias a, los profe a, a, a este ciclo formativo y sobre todo al a, a IES Gran Vía que, que hemos realizado eh, mucha práctica, sobre todo en... Eh, en el mismo centro hemos, eh, hemos hecho dos instalaciones, una de, de 6 kilovatios y otra de, de unos 3 kilovatios y de solar fotovoltaica. Es, es muy importante todo lo que, lo que comentáis, eh, sobre todo por esa parte que también decía Silvia, de luego poder aplicarlo en el día a día. Eh, estáis todos en segundo curso, si todo va bien, eh, en un mes o así empezáis a, a hacer las prácticas. Bueno, creo que antes tenéis que aprobar o algo así, ¿no? Sí, eso dicen. Sí, sí. <risa> eh, <risa> imagino que en el tema de, de las prácticas en, en, en la empresa, eh, nos, ¿las tenéis ya asignadas? Eh, no sé, vamos a empezar por Silvia, por ejemplo. ¿Las tenéis ya asignadas? ¿Dónde las vais a hacer? Sí, de momento las prácticas ya están asignadas, a no ser que tú suspendas y ya no vayas a hacer las prácticas ¿Eso no ahí. va a pasar? ¿No lo contemplamos? No, no va a pasar. Yo de momento voy a Lero y Merlín a hacer las prácticas. Tengo bastante ilusión porque creo que puedo aprender bastante, tanto en renovables como en el tema comercial, de trato a clientes y tal. Bueno, creo que José quería aportar algo, sí. Sí, quería decirte que Silvia vaya a Leroy Merlin, ¿vale? Porque Leroy Merlin ha abierto un departamento de energías renovables 
donde van a hacer desde el diseño hasta el montaje de la, del tema fotovoltaico, ¿vale? Entonces nos dieron la opción de entrar y, bueno... Es una oportunidad va, va muy empezar, buena. Va a empezar allí, dos o tres meses de prácticas y a ver si luego se consigue quedarse. ¿Y César? Eh, yo voy a trabajar en el ECNOR, eh, voy a hacer las prácticas en el ECNOR, eh, es una empresa bastante grande, eh, que, que bueno, voy a hacer el mantenimiento de, voy a ir al mantenimiento de, de la Universidad de Miguel Hernández, uh -huh. Y, y bueno, eh, la verdad es que tengo muchas ganas de, de, de hacer lo, lo, lo aprendido teórico y práctico, pues sacarlo adelante. Llevarlo a la práctica. Sí, llevarlo a la práctica. Por aquí, a mi izquierda, Andrés. Eh, yo voy a hacer las prácticas en Prosolia, una empresa de fotovoltaica de, de Alicante, que estuve trabajando con ellos en Francia en este verano, porque necesitaban a alguien que sepa francés. Y bueno, voy a hacer las prácticas eh, posiblemente o en Francia o en España. Depende, ya lo tenemos que, tenemos que negociar. Agustín. Yo tengo una empresa, de, una empresa de, de energía fotovoltaica que se dedica tanto a fabricación de paneles como a, a instalación de, de aislada y autoconsumo. ¿Y Víctor, en tu caso? En mi caso me tocará ir al hospital de Alicante, uh -huh. en general, allí a hacer lo que es todo el mantenimiento de las instalaciones de calefacción y clima. ¿Estás contento? Sí, la verdad es que me queda cerca de casa y me viene muy bien, no, no lo voy a negar, y es un, un buen sitio donde empezar, porque vas a aprender mucho, porque son instalaciones grandes y que tienen que estar operativas siempre. Eh, antes le preguntábamos a José si nos está escuchando algún estudiante que debería saber de antemano. Eh, ¿Vosotros eh, lo recomendaríais? ¿Recomendaríais este ciclo? No sé quién quiere contestar. ¿Agustín, por ejemplo? Sí, yo lo recomendaría muchísimo, la verdad. Yo creo que es un, vamos, eh, es un módulo que de, <coughs> debería, debería aumentar, la, aumentar la demanda porque uh -huh. pienso que en el futuro va a ser muy, muy, muy conveniente para el planeta, y, bueno, tanto para el planeta como para sociedad. Me parece eh, que César quería aportar algo. Sí, eh, eh, como, como ha dicho eh, Agustín, eh, es, mm, eh, va a requerir mu mucha demanda ahora con la nueva no normativa eh, eh, que ya no hay impuesto al sol, pues eh, se van a hacer, se van a realizar mucha, mucha eh, eh, instalaciones fotovoltaicas. Y, y la verdad es que mmm, esto va a tener mucha, mucha salida. Pues sí, por lo que, por lo que contáis, eh, la verdad es que es una opción muy interesante, muy atractiva, como comentábamos al, al principio. Eh, antes de, de hablar un poco de, del futuro, de lo que vais a hacer cuando terminéis esas prácticas, eh, me contaban también eh, fuera de micros que tenéis que presentar un proyecto final eh, para llevar un poco pues, todo lo que estamos eh, tratando en esta entrevista, todo lo aprendido, llevarlo eh, a la práctica. Ya los tenéis asignados, habéis empezado a trabajar en ellos, eh, pues no sé, por ejemplo, Víctor, ¿de qué trata tu proyecto? Pues yo tengo que hacer la instalación de, de un restaurante de Currica Pum... Con, ah, no me sale. Un restaurante de esto, que, que todo lo que es el sistema tanto de agua caliente como, como lo que es el sistema de, de climatización de, de las instalaciones. ¿Y cómo lo llevas? Pues vamos bien, ahí dándole con el AutoCAD, haciendo los planos, eh, distribuyendo dónde va la maquinaria, por dónde van los conductos, las necesidades y, y, y todo lo demás. 
Eh, José, ¿lo hacen de forma autónoma? ¿Tienen asignado un tutor? ¿Cómo funciona sí, esto? Sí, ellos tienen durante periodo de prácticas, que se llama FCTs, eh, tienen varios tutores ¿vale? para cada para sus proyectos. Tienen unas horas a las que tienen que ir, que luego, bueno, somos flexibles porque ahora las empresas, primero la empresa y luego, luego lo otro, ¿vale? Entonces somos flexibles y tienen las dudas, ellos van haciendo, trabajando en casa, donde puedan, y luego las dudas vienen a, al instituto y las resolvemos los tutores. O sea que siempre están acompañados. Sí, sí, siempre, siempre, uh -huh. siempre. Cualquier duda que tengan, se la resolvemos. Y luego cuando acaben las prácticas, tienen que presentarlo, hacer una presentación, y se fija un día, una hora, y, y tienen que aprobar las prácticas y, por supuesto, aprobar el proyecto. Silvia, ¿tú cómo lo llevas? Yo lo llevo bastante bien, la verdad. Tengo ya mi parte empezada y casi hecha a falta de que algunas empresas me contesten unos correos que necesito para hacer mi trabajo de fin de curso. ¿De qué lo estás haciendo? ¿De qué temática? Es una instalación que combina la energía ondimotriz, que es aquella que aprovecha el movimiento de las olas, y la fotovoltaica, que aprovecha la radiación solar. Bueno, pues vemos que los proyectos están eh, avanzados y ahora sí, vamos a tocar un poco el, el tema del futuro. Eh, Andrés, por ejemplo, cuando termines, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer? ¿Trabajar? ¿Estudiar? Y por ahora quiero trabajar, quiero aprender a hacer instalaciones, mantenimiento, todo muy bien. Y luego pues sí que me plantearía hacer la ingeniería, convalidan varias asignaturas y eso para tener, mejorar, mejorar el puesto en esto que me gusta. No dejar de, de formarse. Claro, exacto. ¿Agustín? Sí, igualmente. Me gustaría eh, ganar, conseguir eh, experiencia en una empresa grande, si es posible trabajar en ella cuando haga las prácticas. <risa> y también lo mismo, como esto es un... Eh, digamos, las energías renovables día a día se van, se van innovando, pues no quedarse atrás y seguir formándome. ¿Víctor? Yo espero que <coughs> después de esto pues ya encontrar un trabajo así un poco estable y, y ya... En principio, con eso estaría bien. Eh, José, ¿qué sientes al escuchar a tus alumnos y a tus alumnas? ¿Estás contento? Sí, hombre, claro, estamos contentos. <risa> al final ya llevamos dos años con ellos y ves la evolución. Ellos están aquí, pero muchos no han llegado a segundo. Y bueno, ellos son trabajadores, han hecho bien todo lo que tenían que hacer y al quedar el arreón final. Y si ellos están contentos, pues nosotros, obviamente, más. Los profesores todavía más, ¿verdad? Claro, por supuesto. César, ¿qué te gustaría hacer a ti cuando termines? Pues eh, yo eh, seguir eh, realizando también cursos y, y tra trabajar, lógicamente. Y, y también me estoy pensando en hacer ingeniería in eh, industrial, una especialidad en, en electricidad. Y, y eso... Eso es mi, mi planteamiento a, a, de, de corto y largo plazo. Y Silvia, por último. Yo quiero trabajar, si es posible, porque quiero seguir estudiando en la universidad y así poder compaginar un poco las dos cosas y pagarme la carrera. Bueno, son muy buenas opciones. Pues os deseamos mucha suerte a todos. Eh, muchos éxitos en las prácticas que comenzáis en breve, en ese trabajo final. Y bueno, eh, José, pues el que nos esté escuchando, pues que sepa también que es una opción muy atractiva, muy característica, que como decían, está ahora mismo un poco, es un tema candente, que se está tratando tanto la familia profesional de la instalación y el mantenimiento como la otra de las energías. Y os damos las gracias, César, Silvia... Andrés, Víctor, Agustín y por supuesto José, gracias por haber venido a los estudios de Muchas Radio gracias. MH y habernos contado vuestra experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. 
Millennials. ¡Hola, mis nenas! Julio, espero que no se te haya petado el, el micro, no pasa nada, ¿no? Esto es ya para agradecerle a nuestro querido y maravilloso técnico que tan poco por culo nos da, que es Julio. Muchas gracias un día más, bueno, espero que un día menos. Discrepo en lo de que no nos da por saco, por si hay menores escuchándonos. Si nuestro querido Ramón Lobo, su discurso de honoris causa, pudo decir toca pelotas, yo puedo decir a tomar por culo. Aquí cada uno se toma su licencia. Bueno, vamos a poner en contexto a los millennials, porque después de escuchar esta entrevista al IES Gran Vía, llega tú y empiezas a decir cosas de honoris causa, ¿qué ha pasado esta semana en la Universidad Miguel pues Hernández? Es que por segunda vez nuestra universidad ha investido como doctor honoris causa a un periodista y ha sido al, uno de, a mi gran referente, que también para, para ti, mí, sí. que es Ramón Lobo, que es un periodista de reputación internacional y que dio un discurso, la verdad, que bastante bueno y creo que un poco, también te digo que relacionado con lo que vamos a hablar hoy, parece que no, pero sí, porque hoy a ver, a ver. voy a hablar de lo que sería qué piensan los no millennials sobre los millennials. Y creo que Ramón Lobo es millennial. Indiferentemente ah, sí, de yo pensaba edad. que ibas a decir que Ramón Lobo no era millennial. No. Pero ¿Por qué? argumenta, aquí vengo, argumenta. Aquí vengo a deciros, esto está documentado. Como siempre. Base empírica y científica a través de preguntas a mis padres. <risa> <risa> y a otros familiares que qué piensan sobre los millennials. Y una de las cosas que se piensa es la falta de esperanza. ¿Cómo Entonces, falta de esperanza? Que los no millennials no tienen esperanza sobre los millennials. ¿Y eso? Es decir, que siempre está la típica frase que además... ¿De que somos todos unos ninis? Efectivamente. <risa> o sea, está esa mentalidad, no de... Nosotros tenemos la mentalidad propia tan característica que pensamos cómo se cambia el mundo, que tampoco somos unos motivados, eso también te lo digo. Bueno, Ramón Lobo dijo que, que él volvería a estudiar periodismo no para pensar que puede cambiar el mundo, Exacto. sino para soñar que es posible. Exacto, y esa es nuestra función, por eso creo Y este es un vídeo de 10 razones por las que Ramón Lobo <risa> es millennial Podrías haber hecho hoy tu sección de Ramón Lobo Sí, no, a ver, porque le amo y tenía que meterlo, lo siento <risa> Pero esa es una de las razones por las que Yo era para relacionarlo un poco con la actualidad Ya que lo habíamos tenido aquí y yo no podía mm, no mencionar a este señor Pero es algo que a ti te ha pasado ¿Alguna vez has notado que alguien, sobre todo yo he escuchado cosas así, por desgracia, a veces, de personas que se encuentran en la docencia, que no suele pasar, porque es verdad que los docentes son ese tipo de personas que tienen la esperanza en la juventud y en formar el futuro. O sea, ¿a ti te ha pasado hablar con alguien que tú notases que no tenía esperanza en la juventud? Sí. ¿Quieres decir? Sí, sí. Totalmente. Pero, <risa> obviamente no voy a decir nombres. <risa> y menos en Radio UMH. <risa> Pero sí, por desgracia sí. Pero no es una, no es una ¿Pero cómo te puede haber pasado a ti si sacas todo dieces, haces 50.000 cosas, eh, haces voluntariado? O sea, ¿cómo, ¿cómo te puede pasar a ti? O sea, que le pase a otra persona que se dedique simplemente a estudiar, lo entiendo, pero ¿cómo te pueden haber dicho a ti, precisamente a ti, deportista de élite, <risa> que, que no creen en la juventud? Bueno, y este, y este es mi currículum, mi cada día el de más gente. <risa> ¿Cuál es mi currículum? El cariño de toda esta gente de mi Cris. <risa> a ver, pero la, la diferencia es que me lo han dicho a mí contándome a mí como una excepción. Siempre, y no me gusta eso, porque hablan de, de mis iguales, por así decirlo, como no, no, no. Y digo, no, pues yo no hago eso. Yo sí. Dicen, es que los de ahora no leéis, no os informáis, no sé qué. Y digo, no, yo sí lo hago, yo sí lo hago, yo sí lo hago. Dicen, sí, pero hay excepciones. Que siempre es la típica. La, la excepción que confirma la regla. Exacto, es como que mm -hmm. para mm, disfrutarse en su realidad. Ya lo decía uno de, uno de los psicólogos que a mí. Eh, eh, más me gusta que se apellida Stan que hizo una, un estudio sobre el aprendizaje cognitivo y siempre una de las 
de las fórmulas en las que más se recuerda a la gente es en el, ah, esta es la excepción que confirma la regla. Y eso es mentira, es decir, uh -huh. es la mayor mentira absoluta que existe en el universo. Porque si hay alguien que no lo hace, seguramente hay millones de personas más que no lo hacen. O sea, que la primera reflexión, por así decirlo, que nos traes es que los no millennials piensan que no hay esperanza en los millennials porque no valen nada, vamos. No es que no valen nada, sino que el, como ven la generación ahora mismo, piensan que les falta el tip. Sería que los no millennials consideran que a los millennials les falta madurar. Consideran uh -huh. no que en un futuro no vaya a pasar nada, sino que le falta un proceso de evolución. Que yo estoy ¿Y, ¿Y tú no crees que los millennials piensan de los no millennials que son un poco retrógrados? Sí. ¿Y o sea, antiguos? Sí, totalmente de acuerdo. Pensamos que sí que hay un choque generacional. Uh -huh. Es decir, nos sentimos los millennials más cerca con la generación Z o gente más pequeña ¿Sí? que a lo mejor a una persona más mayor. Porque esa persona más mayor siempre nos va a ver... Pero yo creo que eso ha pasado toda la vida. Es decir, porque conforme vas aprendiendo más cosas sobre la experiencia esta maravillosa que es nuestra querida vida, eh, pues siempre te sientes como en una situación de superioridad. Ahí eso pasa siempre muchísima gente. No yeah. en todos los casos, pero en muchos. Y otro de los tips, que a mí este sí que le doy toda la razón, que es que estamos 100% viciados al teléfono móvil bueno, eso... y que no sabríamos vivir sin ello. ¿Qué hmm. consideras? Considero que estoy de acuerdo, pero creo que lo hemos hablado alguna vez. Yo cuando estoy con alguien no estoy con el teléfono. Ya, yeah, pero es que igualmente... Yo creo que es parte de... No sé, yo creo que... Yo estoy muy acostumbrado a la envidia, que no sentirla, a provocarla. Entonces, yo te digo que es porque ellos fueron la generación de que tuvieron que aprender muchas cosas. Pero nosotros somos la, la generación, yo creo que, del razonamiento. Ya que tenemos toda la información a nuestro acceso, tenemos la capacidad y el tiempo para pensar si es información de verdad. Ya, pero la gente no está con el teléfono móvil leyendo el último diario del no, país. No, pero te informas sobre el cotillo de qué, qué make-up se ha puesto la Dulceida. Exacto, que... o sea, es que yo creo que Instagram, creo que deberías hacer una sección un día de, de los beneficios y, y del mal que es Instagram, sí, 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 porque sí, sí, Instagram sí, sí. tiene mucho mal. Pero también te digo que es que antes tú no podías saber, tú veías a lo mejor hace años a la, yo qué sé, a la Lady D y tú no podías saber el make-up que llevaba la Lady D. Pues que ahora sí puedes saber el make-up que lleva a Leticia. Tío, es que eso es muy heavy, eso es maravilloso. ¿Tú sabes el poderío que tenemos ahí metido? A ver, hay que decir que los millennials utilizan eh, Instagram para todo el tema de que están viciados y tal, pero los no millennials utilizan el estado de WhatsApp, que es ridículo. Porque te puede, lo puede ver el fontanero, el profesor particular, tu jefe, o sea, no a los estados de WhatsApp, es que por favor. Yo... Lo, lo poco más ridículo que he visto que en los estados de WhatsApp es un, la voz de Cepeda eh, y algún concursante de esta edición de Operación Triunfo. Es decir, <ríe> cosas más ridículas no, no, no he conocido, la verdad. Sí, estoy intentando pensar. No, sí, se me queda ahí la cosa. Bueno, eso es lo, que, lo segundo que piensan los no millennials de los millennials. ¿Qué más piensan de nosotros? Pero también piensan... Bueno, ¿puedo decir nosotros? <ríe> sí, claro. Yo, yo soy millennial. Sí, yo creo que estar millennial va dentro del alma. Es decir, yo creo que Ramón Lobo es millennial porque yo le veo en el mood, ¿sabes? Y te, creo que hay gente de 15 años o de 25 que no lo es. <risa> ¿Sabes? Es estar en el mood. También tienen, ah, por aquí viene, que piensan que hablamos en otro idioma. Ah, ah, ¿cómo ah. le he metido? Si es que parece que lo llevo preparado y todo, ¿vale? ¿Sí, Julio. <risa> Efectivamente, asienta con la cabeza. La magia de la radio. <risa> ¿Por qué consideras que, que hablamos en otro idioma? Porque tenemos nuestras palabritas. Claro. Mood. El es mood. bien. Exacto. O eh, eh, RT. Por ejemplo, yo a mis padres le digo. Dicen no sé qué mi padre le No, digo, RT a mí no me gusta. Yo sí lo digo. Es dice... que yo, qu quiero decirte una cosa. Yo me gustan esas palabras, pero a la misma vez tengo una vena reverte. Que es que... <risa> Que es una vena de, de. Es una vena de no millennial que es como muy. A veces escucho cosas y digo, Dios, no digas eso. 
¿sabes? Es que tengo como, como dos personas dentro de mi persona peleándose constantemente. O sea, es genial, es una lucha. A veces voy con una, a veces voy con otra. Y esto es lo que se conoce como trastorno de la bipolaridad. No, es broma. A ver, lo que dices es que luego nos dicen que, que fomentamos cosas que... No, no, yo no fomento nada porque yo siempre fomento la salud mental, ¿vale? Ante todo. Exacto. Esta, mira, esta sección ha concienciado a más gente que muchas clases de cualquier instituto y con menos pin parental y todo eso. Madre mía, ahora que eres Jesús el de OT que dice que dos meses en Operación Triunfo son vale, mejor más que un conservatorio, conservatorio ¿no? Bueno. Ay, heterunga, unga, qué angustia. <risa> Yo respeto todo menos al heteropatriarcado. Bueno, eh, dime palabritas que utilizamos. Vale, pues, sin decir palabrotas que te conozco. No iba a decir. Llevo sin decir ninguna palabrota un año. No, me refiero en esta sección. Eh, no, no sé, si ya sé. No me meto ya con casi nadie. ¿eh? Casi. Con Cepeda. Con Cepeda. Oye, ¿quién es tu Cepeda de esta nueva edición? Pues Eli Jesús, pero Jesús porque es un hombre blanco heterosexual en unga, unga. Nos dice Jesús que llevamos nueve... Eh, Jesús. Julio, Jesús no. Julio, perdón por el insulto. Eh, que llevamos nueve minutos. No pasa nada, hoy dura lo que yo diga. Pues algunos de los términos que usamos vienen del inglés, como puede ser el mood, el crash, que ya expliqué en esa sección. Sí, ¿te acuerdas? Que, tuvimos. que contamos nuestros crashes. Exacto, el mío era Jorge. Mi crash y cada día el de más gente. Y tenemos también palabras que vienen de las redes sociales. Por ejemplo, yo digo mucho y mi entorno lo dice, no sé qué es. Me ha dado meje travieso. El meje travieso ¿Qué, es ¿qué cuando es pues, te ha seguido. Está, está saliendo mi vena reverte. Te ha, te ha salido el crash o la crash. Y pues te ha dado un meje travieso. Que es, no te ha dado la última foto, sino a la cuarta, a la quinta. Porque eso significa que quiere algo más. Eso quiere que, que haya más mejes traviesos hasta que acabéis hablando. Te quitéis el de toda la vida. ¿Qué más? Pero ¿Qué más decimos? Términos que vienen directamente de las redes sociales, como puede ser retweet. Ese término se usa muchísimo en RT. conversaciones de WhatsApp. Incluso se ha llevado a las conversaciones presenciales en las que mm. alguien dice algo en lo que estás de acuerdo y en vez de decirle yo también utilizas RT o retweet o sea incluso utilizas toda esa jerga bueno y aparte bueno en términos del inglés cogemos eh, constantemente o frases que están de moda como la hermana mm. eh, la nena ¿sabes? No, <ríe> yo las cojo todas jaja saludos jaja saludos <ríe> son frases que una persona que no está metida en el mood o en la movida mm. no comprende, igual que cuando ellos a lo mejor eh, escuchaban las canciones de Alaska, sus padres decían, pero ¿qué le pasa a estos chiquillos en las cabezas? Sí, es lo mismo. Pues es lo mismo. Nosotros, yo siempre pienso que estamos viviendo nuestra propia movida madrileña. Exactamente. Mm. Y yo creo que más allá de, de estos tips o de estas eh, cosas que piensan eh, sobre nosotros, siempre hay un hueco para la esperanza. Y os digo que aún así, siempre, aunque existen esas personas que piensan que no, que no que puede faltarnos o no... Madurez, siempre existimos las excepciones, siempre existen en sus casos las excepciones. Y al fin y al cabo yo creo que cada uno tiene que ser como le guste ser. Yo creo igual, que, que hay que superar el, el choque generacional porque las, las personas mayores también tienen mucho que, que enseñarnos y a veces nos evitan algún que otro tropiezo que nos viene bien también y nosotros a ellos también les podemos pues enseñar un poco o devolverles la ilusión porque mucha gente Exacto. mayor y gente de nuestra edad también eh, no tiene ilusión por nada, entonces... Que es la vida sin ilusión, sin un poquito de chispa, tanto para lo bueno como para lo malo. Y al Vivir cabo, las cosas con intensidad. Y al fin y al cabo, siempre hay que escuchar. Y yo creo que la clave con la que podría terminar la sección es no Venga. juzgar. No juzgar ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Un poco más de, de empatía. Empatía, como siempre nos falta. Y así sí, nos terminar. falta un montón, es verdad. Pero bueno, nosotros al menos lo reconocemos en esta sección. <risa> Somos muy introspectivos. Sí. Algún día haremos también algo... A ver qué traerá la sección de Millennials alguien que nos explique cosas de psicología. Oye, pues no lo veo mal. ¿Verdad? Sí. ¿Tenemos pendiente? ¿Lo apuntamos? Queda bajo... La magia de la radio nos permite contaros que nos estamos dando la mano. <risa> la semana que viene más. La semana que viene... 
febrero. febrero. El mes de los enamorados. Ay. Y de Uy. la radio, y de la radio. Cierto, Ojo. Cierto, prefiero, yo estoy enamorado yo, de la yo radio. Yo también, yo también. Eh, <risa> pues un saludo y un besito a nuestra querida Radio UMH. Nos uh -huh. despedimos hoy, ¿no? Nos despedimos y, ¿Y nos sigues? escuchamos la semana que viene. Yo sigo. Eh, Adrián Jiménez, gracias. A ti siempre. Pues con este tema de Amaya vamos a conocer esta semana, como llevamos haciendo ya desde hace dos semanas, alguna actividad destacada de algún grado que hayamos escogido para ver si les resulta interesantes a nuestros millennials y por si se están planteando estudiar esta carrera, pues para que vean, para que la conozcan un poquito más por dentro. Podríamos decirlo así, para que la desentrañen. Y hoy toca hablar del grado en Ingeniería de Telecomunicaciones y lo vamos a hacer con Borja Cabrera, que lo hemos engañado porque él es responsable técnico de Radio UMH y le hemos dicho, Borja, vente un ratito al programa, nada, cinco minutillos y rememora un poco cuando estudiabas que no hace tanto. Hola Cristina, bueno hace, hace ya unos añitos, ¿eh? yo soy del plan antiguo, soy del plan antiguo, pero bueno no pasa nada, lo que necesites. Bueno nos vas a contar eh, un proyecto muy chulo que llevasteis a cabo en la ingeniería y luego nos vas a hablar de alguna asignatura que a ti especialmente te, pues te marcó. Vale, sin problema. Bueno, pues vamos allá, vamos a cuéntanos ese proyecto que me contabas antes fuera de micros, de ciudades inteligentes, a ver, a ver. A ver, nosotros en la asignatura de proyectos que teníamos en su momento, el profesor nos, nos ofreció a los compañeros hacer por parejas un, un proyecto que se pudiese aplicar. Nos dio, digamos, una lista para poder elegir y eh, mi compañero y yo decidimos hacer una Smart City. En este caso sería lo que allá por 2010 se situaba como ciudades inteligentes que estaban conectadas al tema tecnológico y también con el tema medioambiental. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto aplicado en Villena, en una plaza, donde la plaza la alumbrábamos a través de energía eólica y energía solar. Eh, diseñamos unas, unos aerogeneradores que estaban situados encima de las farolas, estaban integrados con el medio ambiente, eran respetuosos con los animales, evitaban que tuviesen accidentes los, los animales por el sistema de movimiento que, que tenía 
Y con ello lo que conseguíamos era que la plaza fuese autosuficiente. Y con la energía que se producía además, porque en la zona de Villena, el, la Sierra de Albacete y demás, es una zona donde sobra mucho aire, eh, se pudiese devolver esa energía que se, se hacía además eh, a las instalaciones públicas municipales. Y nosotros la verdad es que hicimos el proyecto, el profesor que se encargaba de, de evaluarnos nos puso matrícula, o sea, fuimos el mejor proyecto uh -huh. que se presentó en, en mi titulación en ese momento, y la verdad es que estaba, estuvieron viendo a ver si eso pues, se podía llegar a implementar realmente, porque claro, de la teoría a la práctica pues hay un, hay un paso grande, pero la verdad es que nosotros nos lo tomamos muy en serio, lo hicimos muy, muy real con la aplicación, tomamos medidas de campo en, in situ, y la verdad es que estuvo quedó muy chula, la experiencia fue muy buena, porque luego realmente es lo que vas a hacer en el día a día cuando sales a trabajar. Eso te iba a decir que fue como una especie de antecedente de lo que luego te puedes encontrar al terminar la ingeniería. Sí, sí, por supuesto, eh, real como la vida misma en este caso. Pues entonces destacamos esa, esa actividad que a ti especialmente te marcó y que obtuviste resultados muy buenos junto con tu compañero, pero además creo que nos querías contar también de telecomunicaciones alguna asignatura que te ayudó o, o, bueno, la recuerdas con bastante cariño? Sí, una de ellas fue electrónica potencia. Nosotros, en este caso, también con, con mi compañero, porque íbamos por grupos de laboratorio, realizamos un control de temperatura por un horno. Para que nos hagamos un poco una idea, es cómo funciona el sistema de sensado de un electrodoméstico. En este caso, nosotros eh, decidimos hacer un horno porque era muy cómodo. Simplemente, pues, con una sonda y una bombilla incandescente, pues, tienes un, el equivalente a un termómetro, en ese caso. Entonces, o sea, lo que sería el equivalente a un horno. Entonces nosotros hicimos el sistema para que de manera lo más eficiente posible el horno siempre mantuviese la temperatura en todo momento. Entonces, en la complejidad de ese sistema de sensado es donde tú consigues que el horno sea lo más eficiente y lo más lo, que funcione lo mejor posible. Y la verdad es que estuvo súper bien porque es un ejemplo muy práctico y no solamente estás viendo teoría todo el día, porque tú empiezas a ver fórmulas, empiezas a ver circuitos, ves cosas que parecen abstractas pero luego tienen una aplicación real. Y en este caso, pues, quien te dice que el día de mañana estás trabajando por una gran empresa haciendo un diseño de ese tipo o de cualquier otro tipo de sistema. Al final nos damos cuenta en esta sección en Infoaula que lo que más les gusta a los estudiantes, lo que más les marca, es cuando pueden llevar a la práctica toda la teoría que se les enseña, se les enseña en el aula diariamente. Sin duda, porque es donde estás viendo que se pueden materializar los conocimientos que estás adquiriendo día a día. Entonces es una experiencia, es muy gratificante ver cómo algo que tú has pensado y has diseñado funciona. Y yo la verdad es que lo recomiendo. ¿Recomiendas estudiar telecomunicaciones ahora que estamos terminando? Por supuesto, por supuesto. <risa> ¿Por qué la recomiendas? Pues para mí me marcó mucho. Fue una etapa muy, muy bonita, eh, mi, mi etapa universitaria. Y la carrera la verdad es que me aportó muchísimo porque lo tenía clarísimo. Pues Borja Cabrera, muchas gracias por haberte dejado engañar, gracias por habernos contado esos hits, podríamos decir, de, de la carrera y a ver si ayuda tu experiencia también a todas esas personas que se lo estén planteando, que se estén planteando tirar por la ingeniería de telecomunicaciones. Gracias a ti Cristina, un placer como siempre. No podemos despedir el programa sin darle la palabra a Jorge Bernabé para que nos recomiende unas pelis para ver este fin de semana y para ir entrando de buena manera en febrero. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. ¿Cómo estamos? A punto, pues nada, de, a punto ya de terminar los exámenes. Wow. Terminan la semana que viene. Es como, es como eh, en, en honor a, a esas personas que, está, que están ahora mismo afrontando los exámenes, que están 
estudiando, que están luchando por conseguir sus objetivos, es como, como yo visualizo como si fuese el examen un rival. Y a colación de esto, te voy a traer las mejores, de las mejores rivalidades, hay muchísimas, pero rivalidades buenas en el cine que para mí, de personajes que han marcado, pues, la calidad de la película. O sea, ¿hoy nos vas a traer películas en las que los protagonistas eran personajes enfrentados o cómo? Personajes enfrentados en las películas. Uh -huh. Que tú dices, madre mía, esta película sostiene el peso de estos personajes que están batallando, que están luchando más. Esas películas. Venga, pues vamos allá. La primera, a mí me gustó mucho, voy a hablar de películas que a mí me gustan. El silencio de los cordenos. Sí, un peliculón. Judy Foster y Hopkins. Que, hasta, que está nominado ahora eh, a los que está nominado a los premios Oscar o la de los dos papas sí la de los dos papas sí Discu película discutible discutible donde las haya porque a mí me ha parecido que le falta un poquito de contenido la de los dos papas sí le falta la historia del otro papa a mí me hubiese gustado claro. ¿sabes? Me, da, me da igual que dure 40 minutos más me da igual me parece que es una película que deja muy en alta al Papa Francisco. ¿Sí? A la gente le encanta el Papa Francisco, que es como muy, que es como el Beatle, ¿no? De, pero también me gustaría haber sabido más de Hopkins, de la historia del otro Papa de, de Benedicto. Tengo que decirte que, que a mí me gustó que está en Netflix, que se puede, se puede ver, pero sí que es verdad que decían que la actuación de Hopkins, que hace el papel de del antiguo papa, el papa Benedicto, se comía incluso a la de a la del actor que hacía el papel de, de Francisco. No sé si estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y ahí se ve la nominación al, al Supporting Rule, aunque el otro también recibió la nominación a actor principal. Así que, bueno, a mí me parece eh, muy destacado cuando una persona se lleva un Oscar al, al actor secundario, que la gente dice, bueno, que en su momento era actor secundario y ahora lo cambiaron, lo, lo matizaron por mejor actor de reparto. Sí. Eh, me parece que es un personaje que no es principal, pero se encarga de, de sustentar tanto la película sí. que, es, que, que, que hace que la película sea buena. Para mí, uno de los mejores actores secundarios, uno de los mejores actores secundarios que pueda haber es eh, Joel Pesci en la película... Goodfellas, uno de los nuestros. Muy buen actor secundario y muy buena interpretación. Que, que invito a todos los estudiantes que se vean esa película porque es histórica y es muy buena. ¿Cómo, ¿Qué película sí. has dicho? Que no sé si se ha escuchado uno bien. Uno de los nuestros. Uno, uno de, los, de nuestros. los nuestros. Exacto. Después, otra rivalidad que tenemos es Sin Perdón, Lynn Eastwood, Hackman, en una película donde dos vaqueros se enfrentan a muerte. Y bueno, me pareció una película bastante, bastante buena. Se llevó bastantes Oscars. Es una película que recrea como eh, un cowboy eh, en pleno, en pleno eh, retiro ya espiritual de la vida. Eh, le surge una misión nueva y la verdad es que está bastante bien. Luego, la película Hit. La película Hit, eh, calor, eh, en, en, en su... Eh, es, es protagonizada por De Niro y Al Pacino. Que sí. es como ahora mismo, tú dices, De Niro y Al Pacino, ¿no? Pues la, la gente más joven no lo reconoce como buenos actores, pero es como si eh, yo lo relaciono mucho con la película Eras una vez en Hollywood, eh, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Así y es. Lo relaciono mucho con esos dos actores, ¿no? Es esa dimensión de esos dos actores 
trasladados en un film, pues es igual. ¿Y vas a, a comentar eh, algo de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio? Que Brad Pitt le, 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 no, le iba a decir, le queda muy bien el pelo largo. No, eh, <risa> espero que... Espero que eh, se, bueno, es que es una decisión muy... Es que estos Oscars han, han estado flojitos, la verdad. Yo creo que el papel de Leonardo DiCaprio es muchísimo mejor que el de Brad Pitt. Pero el de Brad Pitt también es muy bueno. Pero eh, es como lo que estamos diciendo antes, supporting rule es como que le da sustento a la película, pero no es... Sí, no como lo pareció. que hablabas en, en Los dos papas, un poco de que Hopkins le da un sustento a la película que quizá Jonathan Price que es el protagonista, no se lo da. Claro, y por ejemplo, eh, Brad Pitt sí que le da sustento a la película, pero no al nivel de Hopkins en esta película. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Después tenemos eh, la película Gladiator, que a mí me gustó mucho el enfrentamiento entre Joaquin Phoenix, que es el nominado ahora, que en, es, en esa película tuvo un papelón, y Russell Crowe. Uh -huh. Muy buena. Luego, Newman y, ha y, y Tom Hanks tuvieron un enfrentamiento en la película Camino a la Perdición, que parece una película tan buena y mucha gente no, no la reconoce. No, no, no se acuerda de ese film, no se acuerda de esa película, mucha gente no la ha visto. Camino a la perdición. Buenísima película. Buenísima película de un enfrentamiento entre la mafia, eh, donde Tom Hanks se ve envuelto en un caso donde apenas tiene la culpa, está, eh, está metido también su hijo. Eh, una película muy buena. ¿Otra luego, recomendación que apuntamos? Exacto. Luego tenemos Christian Bale y Hugh Jackman en una película <risas> tan buena del director que hicimos la semana pasada, que es Christopher Nolan, una película muy buena que se llama Truco Final. Ese enfrentamiento que tienen esos dos actores, esa carga emocional que tiene la película, es que es tan buena, es tan bueno ese fin, que es que merece muchísimo la pena verla. Bueno, sabemos que Christian Bale es uno de tus actores favoritos. Sí, me encanta. Junto, <risa> sí, junto a Daniel de Lewis, es de mis actores favoritos. Bueno, ¿qué más? ¿Nos has traído algo más? A colación de esto, para, para ya como cerrar este contenido, eh, la película Klaus, que ha estado nominada... Al Oscar le está dando mucho bombo. La verdad es que es una película que de las nominadas al Oscar es para mí la mejor, superando incluso a Toy Story. Es una manera distinta, esta es la película, eh, es una manera distinta de ver eh, cómo se originó la Navidad y la explica de una manera muy cur curiosa y muy graciosa. Y hoy es española y chapó el mérito. Eh, es una animación diferente, muy caricaturesca y la verdad es que es recomendable. Y Englobando el cine de animación voy a destacar películas porque hay algunos eh, millennials o alguna gente que también que está escuchando esta, este programa que diga yo me gusta el cine de animación verlo con mi prima mi esto pequeño sí. o yo solo o lo como sea pero también quiero ver películas de animación que estén relacionadas con el cine adulto uh -huh. y antes de que estuviese nominada Klaus ¿cuál estaba nominada? Kiko y Rita es una película que eh, está protagonizada por, por un pianista y una cantante cubana en los años 40. Esa película es española y recomendable también. Y otra película también muy buena española es Arrugas, que la verdad es que la recomiendo mucho. Tiene ahí una carga sentimental muy buena que aborda la vida de unos ancianos en una residencia y el pasado, el futuro, los contrastes eh, y además... También toca el tema del Alzheimer, está tocando ese mundo y la verdad es que es muy curioso de ver, es una película muy bonita de ver 
y, y merece la pena. Arrugas, me la, Arrugas. Me la apunto porque me ha, me ha llamado bastante la atención. La verdad es, es que muy bueno. todas las películas de animación para adultos siempre esconden una reflexión que no deja indiferente a nadie. Sí, y muchas películas asiáticas también, aunque parezca que tengan ese contexto eh, así estilo manga o una manera diferente, tienen mucha carga para, para adultos. Sí, eh. lo, lo has defendido por, muchas por, veces en, en esta sección. Por no decir que, que todo, casi todas las películas tienen esa carga para, enfocada para las personas más adultas. Y luego, eh, una historia que habla de Buñuel y Dalí, eh, que mm, fueron dos personajes muy importantes en, la, en nuestra historia, eh, destaca la película Buñuel en el laberinto de la, de la tortuga. Pues ahí queda también esa, esa recomendación. No sé si tienes alguna preparada. Tienes 10 segundos para darnos una, una última. ¿Una última recomendación? Nada, pues que vean la película Klaus, que la verdad es que sorprende <risas> mucho y merece la pena verla. Y las que, y las que he nombrado antes, Arrugas, para mí es de las mejores películas que se ha hecho de dibujos para adultos. La meto en el top 20, top 10, top, top 15, fácil. <risas> Yo me, la, yo me las apunto también, tanto Klaus como Arrugas, y te damos las gracias, Jorge, por estar una semana más al otro lado del teléfono y por ilustrarnos con tanto y tan buen cine. Ajá, muchas gracias. Pues después de escuchar estas fantásticas recomendaciones que nos hacía Jorge Bernabé, Toca escuchar, como hacemos siempre una vez al mes, el relato que nos manda nuestra escritora María Segura. Yo les dejo con ella, me despido aquí, espero que hayan disfrutado de Infoaula. Nos escuchamos la semana que viene, pero antes les dejo con la voz de María. Un día mi sombra dejó de ser firme. Mi estructura empezó a convertirse en una especie de guitarra. Me volví, en algunas partes rugosa, como una naranja, en otras extremadamente suave. Empezó a extenderse una capa de pelos, flojos y ridículos por todas mis piernas. Me salió acné, se me torcieron los dientes y empecé a tener fugas de sangre. Lo llaman crecer, pero yo hubiera jurado que eso consistía en romperse. E hice todo lo posible todo lo que estuvo a mi mano para que nadie lo supiera. Tú me ayudaste mucho. Nos pasábamos las compresas como si fuéramos dos traficantes en los controles de un aeropuerto. Me pusiste aparato. E incluso me dejaste depilarme por primera vez. Nunca hice caso a tus advertencias todas las veces que me dijiste que no era necesario, que era muy pequeña. Pero yo ya sabía lo que era que miraran tus piernas como si tuviera suciedad. Como si la naturaleza, por algún motivo desconocido, nos hiciera monstruosas. Casi puedo escuchar la cera derritiéndose en aquella peluquería. Esa salita parecía un quirófano. Olía a esmalte de uñas y a plástico derritiéndose. La primera vez fue la peor. Sonaba la radio y me extendieron la masilla ardiendo directamente en mi piel. Me dijeron que si quemaba el tirón era menos doloroso y yo cerré los ojos pensando que yo solo era una oruga cambiando de piel. Y en cierto modo lo era. En secreto averigüé algo más del cuerpo que escondía. Descubrí que tenía deseos, que anhelaba ver el mundo, que quería nadar desnudo, que necesitaba el cielo abierto. 
Hice muchas maletas y deshice unos cuantos nudos que me tenían atada a nuestra casa. Y vaya si lo hice. Lo malo, eso sí, es que también se me hizo de noche, mamá. Y descubrí que mi cuerpo, irremediablemente, era el de una mujer. Estuve tres días en el Hostal Moon River. Ese día era el último y apuré las horas de sol en la playa. Ya se me habían tostado las mejillas, los pies se me habían limado en la orilla del mar y el pelo aún tenía restos de algas. Estaba esperando un bus nocturno, el último, que me dejaba a dos minutos del hotel. Una amiga me había dejado su, bote de, su botella de agua helada y me la pasaba por los labios para olvidar el sabor a sal. El contraste con el bochorno del ambiente me erizaba la piel. Tenía hambre y la máquina de sándwiches que tenía al lado me estaba hipnotizando. Era una noche sin luna y parecía que las calles tenían eco. Oía a lo lejos a mayor a un gato. No había apenas coches y empecé a buscar monedas en mi bolsa de mimbre. En las películas de terror, cualquier narrador hubiera sucumbido al clima de tensión y me habría situado en una ciudad fosca y sin aliento. O no, quizá yo sería una chica perdida en mitad de la noche que tiene la suerte de cruzarse con un chico misterioso que marca el camino de vuelta a casa y de paso se lleva su corazón. O una mujer que muere trágicamente asesinada y un equipo de hombres descubre el misterio que mueve su muerte. O quizá se cuente que yo era una sirena que engañaba a marineros de noche y tomaba el sol por el día. Hasta que un día me cazó un pescador y acabé en el mejor restaurante de sushi de la ciudad. Pero la realidad nunca es fantástica, como dirías tú. Y lo cierto es que fue decepcionante en cuanto al rigor literario. Aunque eso sí, ellos hicieron bien su trabajo e hicieron lo posible de convertirse en personajes de una película de terror. Guardaron el miedo en el lugar casi inaccesible para mí. No lo escuché, solo vi dos sombras patéticas arrastrándose hacia mí sin más. Puede que no fuera exactamente así, pero en mi memoria se movían como dos serpientes. Luego apenas recuerdo a un chico con capucha intentando arrastrarme hacia un coche para darnos pasos más allá de donde estaba. Uno de ellos tiraba de mí, no dejaba de preguntarme de dónde era. Se acercó a mi oído y me susurró que fuera con él. Empezó a rodear mi cara de luna, pero no dibujaba círculos. Rasgaba mis mejillas tostadas y me acercaba a su boca, que me, que me parecía una cueva infinita. Su aliento olía a lo que hace que se mueran las cosas. No recuerdo mucho si era moreno, si era rubio, de qué color era su piel, si tenía los ojos cerrados o abiertos. Sin embargo, tengo la mirada de su acompañante clavada justo detrás de mis entrañas, si es que hay algo detrás. No dijo una palabra, no expresó burla, ni ira, ni pena. Me miraba sin nada más que la nada. En este mundo, mamá, hay muchas cosas muy locas. Resulta que el rojo a veces tiene un matiz más frío del mundo y que el silencio puede ser el ruido más espeluznante. Pensé, no sin argumento, que iba a morir o que si sobrevivía, algo de mí moriría para siempre. Tuve miedo de que sintieras culpable, de que jamás pudieras desprenderte de la pena. Pero mientras que mi cabeza se despedía de ti, 
El cuerpo que había tratado de esconder todo este tiempo quería aferrarse a la vida, como una garrapata. Resulta que la naturaleza sí es monstruosa, afortunadamente monstruosa. No sé si me es como cuando me escabullí de él, pero creo que se dejó un hueco en la jaula que había fabricado en sus brazos. Y yo, que siempre me he sentido un pájaro, salí volando. Entonces, justo a tiempo, llegó el autobús que esperaba. Subí con mi cabeza derrotada, que aún se despedía. Mi cuerpo se encargó de todo. Me llevó a un asiento, mi boca dio las gracias al conductor por no dejarle subir y mis ojos empezaron a vaciarme del miedo. El resto del tiempo, desde que llegué al hotel hasta que volví a hacer las maletas, solo fueron intentos desesperados por huir del horror. Cuando llegué a casa sentí un alivio asqueroso. Había aprendido algo sin querer. No apreciar la vida, ni a dar las gracias todos los días por mi suerte. Aprendí algo que asumí como una verdad irremediable. Y no hay, y no hay peor certeza que esa. Ni siquiera la duda es más angustiosa. Mi cuerpo no era mío. No lo era del todo. Empecé a entenderlo. ¿Por qué me decías aquello de que debía tener más cuidado? Esta vez de verdad. Y luego lo vi todo, todo el tiempo. Vi manos que me tocaban en el metro, sombras que me seguían, gritos, silbidos. Entendí que formaba parte de un enorme, gigantesco grupo de personas que poseían un cuerpo peligroso. Curiosamente, no importaba si mi cuerpo era redondo o largo, si era gorda o delgada, porque al final eso es lo de menos. El caso es que mi cuerpo, antes de ser mío, era el de una mujer. A veces idolatrado, otras veces despreciado, unos lo llamaban pecado, otros en cambio lo ven como un deseo poderoso. Pero todos coincidían una en una cosa, que eran objetos. Y hay algunos que incluso podían ser cogidos sin permiso. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.